1: ¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones? ¿Qué fue de la golfa del honky-tonk woman? ¿Quién tiene el móvil de Madonna? Nos conocimos en una fiesta absurda. Yo estaba muy cargado. Ella estaba sola. No estuve brillante. No fue sugestiva. Dios bendiga. Tengo Martín y tú tienes profilaxis Sin mucho negocio nos fuimos a acostar Y no fue la noche del jaguar
2: El consultorio de bolsa esta tarde de lunes Saludamos ya a Alberto Iturralde, analista independiente Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy
3: buenas tardes, fenomenal
2: Bueno, vaya ritmo con el que comenzamos cada lunes, ¿no? Para empezar bien la
3: semana Sí, sí y más en sesiones, fíjate Que han sido laterales durante la sesión Porque efectivamente hoy, durante la apertura Hemos visto ese hueco al alza para pues siempre gusta, ¿no? En general ver un mercado que sube Sin embargo, a partir de la apertura Ya se ha mantenido especialmente quieto y bueno, pues lo que anticipa probablemente sea que poco a poco iremos viendo cumplirse el guión que vengo yo explicando los últimos meses. Cuando los índices se encuentran cerca de resistencia, como justo cuando se nos decía todo aquello de que las vacunas aparecían, y obviamente ya pensábamos que quizás podíamos empezar a ser eternos, pues lógicamente todos los índices se dispararon inicialmente, además en muy pocos minutos realizaron la mayor parte del recorrido, y desde entonces... ...se han mantenido tremendamente laterales... ...y bueno, pues... ...ahora lo que tenemos que seguir esperando es... ...que bueno, pues... ...que veamos, sobre todo ir viendo... ...cómo en general... ...toda la bolsa va eh, generando buenas noticias... ...es clave entender que nuestro IBEX... ...y esto es importantísimo... ...nuestro IBEX tiene una zona de resistencia importantísima... ...en los 8.500... ...esos 8.500 puntos fueron en su momento también un soporte clave. Estamos hablando de que allá por el año 2019 frenaba además con muchísima fuerza en toda esa zona. Entonces, esos 8.500, 8.600, sobre todo caídas. Con lo cual, ahora lo normal es que si tenemos que ver eh, subidas, que las vamos a ver probablemente hasta ahí, veamos que nuestro índice coincide que llega a esos 8.500, 8.600 y todos los sectores... Todos, sobre todo, incluso también valores alcistas. Mira, yo ahora mismo escuchaba cómo poníais publicidad de L'Oreal, ¿no? L'Oreal es un valor súper alcista desde hace muchísimos años. Bueno, pues lo que eso anticipa es decir que compañías que han sido muy alcistas durante mucho tiempo... Eh, ...lógicamente empiezan a sacar campañas... ...toda esta historia de que si... ...que es sostenible, toda esta movida... ...que, que intentan eh, todas las compañías... ...para colocarse en la información... ...pues lógicamente lo que te implica... ...es que de algún modo se intenta que... ...los inversores tengan una forma de ver... ...positiva a esos valores... ...y eso implica compras... ...y eso normalmente implica repartir títulos... ...por parte de los núcleos duros de las compañías... ...les tocará a los bancos... ...sobre todo de manera más intensa en España... ...durante estas semanas... ...y lógicamente... Un probable techo. No es eh, nada, eh, nada es seguro. De hecho, no nos debería extrañar, por cómo se está moviendo, por ejemplo, índices como el DAX, que están especialmente fuertes durante los últimos meses, no nos debe extrañar que antes de ver un posible techo, veamos um, subidas fuertes. Igual al IBEX le debemos subir un 4%, y tú fíjate, si un DAX sube un 7-8%, estaríamos hablando de 15.000 puntos. Con lo cual, todavía no hay que anticipar nada, no, lógicamente no caben cortos, bajo ningún concepto todavía, pero sí que tenemos que estar muy atentos a todo lo que se nos va ahora mismo transmitiendo en modo positivo que durante las próximas semanas va a ser mucho.
2: Vamos con consultas de oyentes, si le parece. Y, por cierto, voy recordando las formas que tienen para participar con nosotros en este consultorio de bolsa. Pueden escribir a oyentes.capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 y también pueden dejarnos notas de audio con esas dudas, con esas cuestiones en el a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos primero con un correo electrónico, si le parece, Alberto de un oyente Iker que pregunta por Ebro Foods. Dice que Muy ha caído más de un 7% desde, desde la recomendación de las eh, campanadas, que era, estaba en la compañía en torno a los 19 euros. ¿Qué le podemos decir con, con Ebro Foods? Hoy ha cerrado creo, a 17,72. Creo 0. que
3: no es de las campanadas eurofoods fue de unos días anteriores en los que explicamos. Yo en las campanadas lo más parecido a Ebro que es un valor aburridísimo, es eh, vidralla ¿vale? es así que cae en las campanadas. Y además explicamos lo mismo que yo voy a explicar de Eurofoods. Una persona que siga la bolsa al día no puede estar nunca en Eurofoods. Nunca. Así es que eh, es muy importante que siempre, siempre, escuchen lo que decimos, no lo que queremos o lo que alguien quiere oír. Por ejemplo, le gusta el sector de la alimentación porque con todo esto de la pandemia nos lo han vendido como un sector maravilloso y de repente oímos a Alberto Iturralde, que confiamos en su criterio, ¡hombre, pues me meto en Eurofus! Ya, pero Eurofus tiene un movimiento alcista en el gráfico, lo estoy marcando además muy claro, desde el año 2005 una subida a su tendencia alcista desde 4 euros hasta 17,72 ese movimiento alcista, que si lo cuantificamos parece muchísimo, y aquí viene un aspecto muy importante a la hora de mirar los gráficos, perdón, me he equivocado. Desde el año 2002, si lo cuantificamos, vemos que es un 368%, dice alguien. Perdona, o sea, que desde el año 2002 Eurofoods ha subido un 368%. ¡Hombre, qué gran negocio! Ya, pues nos vas a estar llamando todas las semanas. Todas todas las semanas llamándonos. Porque un 368% en, en 18 años hace una tendencia alcista del libro, pero un valor aburridísimo. Por eso yo explico en valores como Ebrofus, Vidrala, Discofan, siempre que solo puedes estar con una vocación de ahorro a muy largo plazo. Por eso en las campanadas introducíamos Vidrala, que es un poquito de la cuerda de Ebrofus, muy lento y muy alcista, pero muy lento. Claro, lógicamente incluimos solo uno de doce, porque si no nos vamos a ver todas las semanas con Oiga, si ¿sí usted pensando que Vidrada es muy alcista? Es decir, si alguien no entiende en un momento determinado, a veces pasa, ¿eh? porque nosotros somos especuladores de corto plazo, y oye, oh, ¿qué ha dicho que es muy alcista? por ella. Es decir, la segunda parte de la frase pasa ampliamente porque a ti te mola estar en la bolsa, no escuchar. Entonces, no nos escuchas.
2: Vamos a ir, si le parece, con el primer audio de la tarde.
3: Eh, buenas tardes, soy Juan. Mi pregunta para don Alberto es por Repsol. Entraría ahora, don Alberto, que ha superado los nueve euros y me puede dar stop, gracias.
2: Repsol, la pregunta sí, muy clara para. Sí, para sí,
3: vale, muy buena. Vale, estas semanas. Yo explicaba, bien, está en resistencia, pero hay un factor importantísimo, y nos va a venir fenomenal el vídeo para poder explicarlo. Durante los últimos, además es clarísimo, durante los últimos años, han dibujado un techo pegadísimo en zonas, yo recuerdo que en aquella época yo insistía mucho, en que yo estaba corto, y que había muchos indicios de que Repsol iba a caer, y que estaban desde la compañía vendiendo títulos de manera masiva. Yo explicaba que y es verdad, eso es histórico. O sea, es decir cuando miramos cómo actúa Repsol, cada vez que amplía dividendo, cada vez que realiza un programa de eh, re, eh, eh, pago de sueldos en parte con acciones, cada vez que descubre nuevos pozos de petróleo, normalmente lo que está preparando es una gran caída. Y, lógicamente, durante un tiempo reparte títulos. Bueno, pues esa zona de reparto, y además fue durante dos años, desde el año 2017 hasta el 2019, y ya ha entrado el 20, esa zona de reparto tiene una parte inferior justo en 11 euros. Voy a colocarla como soporte porque se va a ver clarísimo. Esa zona, 11 euros significa que a partir de ahí es decir, por encima de 11 euros hay muchísima gente enganchada y cuando me preguntaban estos días por Repsol yo decía, vale, está en resistencia pero tiene muchísima pinta pero muchísima pinta de llegar a esta zona bueno, muchísima pinta no, perdón, voy a rectificar porque no dije eso, dije el cuidador de Repsol tiene margen de subida si quiere subir hasta zonas de 11 euros ¿por qué yo insistía en ese mensaje? Pues porque efectivamente es una resistencia, esa zona 9 es resistencia. Pero no había nada en el título que nos debiera hacer pensar que el valor iba a caer. De manera que sí, sí entraría, entraría largo, el stop tiene que estar, y aquí vamos a dar niveles tremendamente amplios y voy a explicar, bueno, voy a explicar por qué no. Es obvio que tienen que ser amplios porque el objetivo también es amplio. El stop tiene que estar justo en zonas de 8,50 y el objetivo alcista en 10,50 por debajo de esa zona de 11 euros. Si queremos fijarlo, un poquito más cerca de donde... Mira, zonas, por ejemplo, de 10,70, para ser más precisos, no 10,50... Entonces, esa zona 10,70, 10,80 es una zona muy buena de objetivo alcista para una operación Repsol que debe tener ese stop. Esa zona 8,50. Muy buena pregunta.
2: Ha subido hoy, eh, ha sido el segundo valor que más ha subido, que más ha rebotado del es un 5,48% y ha cerrado a 9,36 euros Repsol. Otro oyente nos escribe para preguntarnos por Microsoft. Dice que tiene, es Juan, quien nos escribe que tiene la compañía un dólar más abajo de los precios actuales, más o menos. Pide un stop y posibles objetivos a corto y a, y a largo plazo en esta compañía estadounidense.
3: Vale, también hace unas semanas, un par de semanas, nos preguntaban por Microsoft y explicaba que tenía toda la pinta de romper al alfa el movimiento lateral. Ese movimiento lateral es una especie de triángulo y no es, sí es un triángulo, claramente, no es especialmente ortodoxo, y lo voy a trazar en el gráfico porque se va a ver enseguida, y es una figura que tal y como estaba dibujada por Microsoft, tenía pinta de tener continuidad alcista, porque es un triángulo que se llama triángulo rectángulo, no se ve muy claro, quien, quien no tenga igual cierto callo con el análisis técnico, Podría decir, y es normal que lo diga, no, pero aquí esto, esto no es un triángulo rectángulo, que el triángulo se dibuja de otra manera, y nos dibujaría algo como lo que yo estoy dibujando aquí. Bien, bueno, pues no, es un triángulo rectángulo, porque el triángulo rectángulo, en este caso, es una, es una figura que toca muchas más partes de la figura en su parte superior y en su parte inferior, con lo cual... Tenemos que ser en ese sentido más rigurosos y lo que hay que hacer a la hora de buscar un objetivo alcista es siempre duplicar la distancia de ese triángulo. ¿Y cómo se duplica la distancia de ese triángulo? Tomando el, el tramo más amplio, lo voy a eh, dibujar yo ahí, el tramo más amplio, lo van a ver aquí. Yo en yo la radio lo voy a intentar hacer un poquito radiofónico. El tramo más amplio de ese triángulo sería entre 225 por arriba y 196 por abajo, es decir, 30 dólares. Bueno, pues si duplicamos ese tramo, lo normal es que ese triángulo llegue en el tiempo. Microsoft vaya alcanzando zonas de 253 Dólares. Pero, pero, pero la matemática es mágica en los gráficos y antes va a hacer que el siguiente tramo más importante, que es justo el que va desde los 225 por arriba hasta los 200 por abajo, si lo duplicamos ya empieza a servir de resistencia. Con lo cual, lo más normal es que Microsoft genere su próximo techo entre los 249 y los 255 dólares. Pero si alguien dice, bueno, y todo esto realmente tiene lógica, no pasa nada, porque si echamos otra línea para medir otro de los siguientes puntos claros del triángulo, es decir, la siguiente vez que lo toca por abajo y duplicamos al alza, verán que efectivamente la primera zona de resistencia, que es 245-247, ya ha frenado parte de la subida. Con lo cual... Eh, Esta es fenomenal de Microsoft, tiene que tener un margen de stop justo hasta la zona 240, esa zona 239, 240, y mientras tanto el siguiente objetivo alcista, 250, 255.
2: Siguiente consulta, una nota de audio a través de WhatsApp que nos ha enviado al 687 050 600, este oyente. Buenas tardes, Emilio Alicante, quería preguntar por tres valores, Bassard en el Nasdaq, Sundial Growers en el Nasdaq y Naked Brand en el Nasdaq también. Muchísimas gracias por la atención. Enhorabuena por el programa. Bueno, habrá que ir localizando los eh, tickets de alguno de estos valores. No sé si y tiene. Como nos ha, dado,
3: como nos ha dado... sí eso te iba a decir. Los tickers es que no sé. A ver. Como no lo decimos nunca, seguramente por lo que sea se ha olvidado. Naked Brand o Naked Wines, recuerdas? Eh pues, no, no. Vaya, pues vamos con la primera y cuando quiera que nos llame y que nos pida que nos pida los valores con el ticket. Pues nada, el caso de Sundial Growers es un valor que explicábamos el viernes pasado con Luis Vicente en varios ejemplos por qué no hay que estar en valores filosofía Nasdaq. ¿Qué tipo de filosofía en Nasdaq? Eh, ¿Qué tipo es la filosofía Nasdaq? La de precios que tienen calentones fuertes y muy rápidos al alfa para generar caídas durante mucho tiempo. Y si se fijan ya este valor, tiene un dato que ustedes cuando van a la bolsa tienen, eh, les debe hacer recelar. Y es que nada más salir a bolsa, estamos hablando de que lo hacía en el año 2018, no, perdón, 2019, nada más salir a bolsa, este valor cotiza desde hace solo año y medio pues ya tiene una caída importantísima desde niveles de 13 dólares hasta llegar a marcar 0,12. Pues Supervalor. O sea, de 13 dólares a 0,12. Bien, hoy las preguntas van bien. Eh, a partir de entonces, y desde que ha comenzado su gran caída, va formando un suelo durmiente brutal. Claro, ahora está amenazando con cambiar de tendencia y volver al alza, Pero ¿cómo lo hacen los valores Nasdaq? Pues nada, aquí lo tienen. Primero, ...calentoncitos pequeños... ...yo lo explicaba el otro día con Luis Vicente... ...cuando un valor Nasdaq quiere subir... ...comienza con calentones pequeños... ...y después de haber subido en un día... ...una barbaridad... ...se, tiene, se tira durante varias sesiones... ...especialmente lateral y bajista... ...luego, vuelve a tener otro calentón al alza... ...y se vuelve otra vez lateral bajista... ...vuelve a tener otro calentón al alza... ...y vuelve a caer, ¿por qué lo hace? ...porque como quiere seguir subiendo... ...para que ustedes los incorporen... ...cada vez que ustedes se calientan y compra ...el valor les deja teóricamente... ...o temporalmente enganchados... ...entonces, ha tenido otro super calentón, ...el último, una barbaridad de un 300%... ...en semana y media... ...y hombre, por favor... Este es el valor que yo quiero. A ver, ¿qué me dicen de este valor? Pues que si quieres perder hasta la camisa, es el valor ideal.
2: Más cuestiones. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico. Hay un oyente que nos pregunta por Infineon. Eh... Pregunta exactamente cómo analizar un gráfico que hace 20 años estaba en los niveles actuales. ¿El comportamiento de hace tantos años sigue influyendo en el comportamiento de hoy en día? Parece que Infineon tiene soporte en 31 euros y resistencia en 36, donde está otra vez tocando. Si pasa a 36, ¿cuál sería el siguiente objetivo? Hay un campo de minas, pero parecería que primero podría buscar 40 y después 48 euros. ¿Qué le podemos decir de Infineon?
3: Eh, no que no. Vamos a ver, esta sí que es otra de las campanadas. De hecho, esta es una de las que ha salido bien. Eh, muy buena pregunta, por una parte, porque, efectivamente, él ha dicho oye, es que esto, y lo estoy marcando en el gráfico, cotizaba allá por el año 2000-2001, por encima de zonas donde está ahora mismo. Voy a borrar el soporte. Lo tenía ya trazado, pero lo voy a borrar. Y lo voy a volver a trazar. Y verán ustedes qué sentido tiene. En la caída Infineon hay zonas en las que se frena, y luego se, se tiene un tiempito ahí más o menos lateral, vuelve a caer, tiene un rebote, vuelve a caer, comienza a esa especie de también posible suelo durmiente, que efectivamente finalmente lo ha sido, y tú te encuentras ahora con Infineon con un gráfico tal que así tú ya no estás, tú ahora mismo, olvídate, te olvidas de lo que pasaba en el 2001. Y dices, bueno, ¿y esto hasta dónde va? Claro, nuestro oyente ha hecho bien los deberes. Dice, como nos dicen muchas veces y tú le hay que abrir el gráfico el máximo posible, me lo hablo desde el año 2000-2001. Y efectivamente ve ese campo de minas, entre comillas. Bueno, pues efectivamente, tú no puedes fijar un punto concreto. En las campanadas yo explicaba por qué esa zona 34 que ha alcanzado era un objetivo alcista. Y es exactamente por lo que tú has dicho, porque tiene una zona de campo de minas. Pero cuando ya el valor está en un campo de minas, tú tienes que empezar a observar. ¿Qué problema tengo yo en la especulación de los que diga Ituralde normalmente para no saber qué hacer con este valor? Bueno, pues el problema que tienes, creo yo que tienes, es que lo hemos explicado mil veces. No hay que vincularse con los valores. Porque en un momento determinado, véase justo antes de fin de año, da una oportunidad clarísima de compra, clarísima. Y ha salido de maravilla. Y tú no has comprado, o sí has comprado, y estás ahí un poquito vinculado con él. Pero ya una vez que el tramo limpio se ha perdido, hay que estar a otra cosa. Dicho esto, te voy a decir cuál es exactamente la zona más importante de resistencia. Y te sugiero que estés pendiente del gráfico para ver si tío Alberto acierta o no. Es los 37,50. Esa zona es súper importante. Y efectivamente, es un campo de minas. Un campo de minas. Voy a trazar más. Y ponte tú también el vídeo porque vas a ver por qué. Cada zona que voy a ir trazando en el gráfico es clave. Y es que también en el pasado tiene una zona clarísima de parada justo en el nivel 42. Y luego, bueno, clarísima también en el nivel... Mira, fíjate, en el nivel 33,96, que son los 34 que yo di como objetivo alcista. Y si nos adentramos más en el gráfico, como es un campo de minas, hay muchas minas. Por ejemplo, hay otra mina en el nivel 39,80. ¿Ves? ¿Ves cómo hay un montón de minas? ¿Y qué haces tú aquí, en un campo de minas? ¿Estás probando suerte? Es decir, a ver si no explota. A ver si me meto aquí y no explota. Bueno, como esto es un campo de minas, voy a preguntar. A ver, qué, ¿cuál es el punto del campo de minas? ¿no te das cuenta de que estás vinculado con un valor? No sabemos por qué razón, pero estás vinculado con un valor con el que no debes estar vinculado, porque está donde tú dices, en un campo de recuerdo,
2: Venga, otro. Recuerdo a los oyentes eh, que está refiriéndose a, a los gráficos que luego vamos a subir Infinio, en, esos. el, el vídeo al canal de YouTube de Capital Radio para que puedan ver los gráficos con las explicaciones de Alberto Iturralde. Este mismo oyente nos pregunta si puede dar una pauta de en qué niveles en el VIPS en el VIX de volatilidad puedan eh, correlacionarse con la posibilidad de hacer un techo para después recortar y qué otros eh, niveles qué otros niveles indicarían continuidad alcista a corto y medio plazo.
3: Vale, está el problema que tengo con esta pregunta es que tengo que encontrar el gráfico del VIX. Voy a ver si aparece. No recuerdo en qué mercado está. Sin, a ver, en el mimex no.
2: Hay, una, hay una tercera, si quiere, que le voy avanzando. Sí, que... dime a ver
3: cuál es y a ver si puedo contestarla mientras.
2: IAG, eh, ¿cómo ve, Alberto, que si hiciera público que Citadel se hubiera colocado en corto en IAG, leyendo además algunas noticias negativas sobre la compañía? ¿Puede ser que todo haya sido propaganda y que tengan pensado darle a IAG otro empujón fuerte al alza? De hecho, ya ha tenido una subida importante. Nos dice... Íñigo desde Bilbao, que por cierto creo que no había dicho que era este oyente quien nos eh, escribía. Y en efecto, IAG hoy ha sido el que más ha rebotado del IBEX, un 6,60. Ha cerrado a
3: 1,82. Vale, el hecho de que eh, un fondo se abra a cortos eh, se ha convertido en una de las formas de engañar a, a la gente. Claro, como Fulano ha abierto cortos, va a pasar tal o va a pasar cual. Si Fulano se ha abierto cortos, pero no sabemos si Mengano me se ha puesto de acuerdo con Fulano para que Fulano dice que abre cortos mientras Mengano me compra. ¿Vale? Sí. Entonces, como es muy sencillo engañar al especulador porque hay una absoluta impunidad de quienes manipulan el mercado, pues obviamente ustedes, bajo mi punto de vista, deberían tener especial cuidado con todas esas noticias porque no sirven más que para despistarles, efectivamente. el caso de eh, IAG, voy a ir directamente a IAG primero, ya tengo el VIX. Sí. En el caso de IAG, a ver si lo tengo aquí está, hay que tener en cuenta lo que hemos comentado durante estas semanas. Mientras el sector que más eh, castigado ha estado, que es el de hoteles y el de los viajes, no nos dé buenas noticias, lo normal es que tengamos... Un, ...una temporadita de paz... ...es decir, una temporadita de... ...una cierta querencia a seguir subiendo... ...tanto en Meliá, en España, como IAG... ...bueno, tiene buena pinta... ...de hecho parece que quiere romper al alza... ...pero en el caso de IAG... ...es por lo general un valor especialmente volátil... ...sus desplazamientos son amplísimos... ...para que se haga... ...una idea de nuestros oyentes voy a dibujar... ...por ejemplo, lo que sucede el día de las vacunas... ...que es tremendamente más sensible... ...en el caso de IAG que en el de cualquier otro valor del mercado español, incluidos los bancos. Y eso lo que implica es que, bueno, si tú quieres comprar, el objetivo alcista tendría que estar justo en dos euros. De este objetivo alcista, en 2,10, hemos hablado en muchas ocasiones y del de la, la, peligro que tiene IAGE... Y tener en cuenta que, por ahora, aunque efectivamente sí tiene ahí un tironcito fuerte al alza, no deja de estar más que en un movimiento lateral. Esa es la razón por la que yo, en el caso de Solmelia, lo recomendaba y de IAG no he dicho nada. IAG tiene un movimiento lateral muchísimo más pronunciado que el de Solmelia, con lo cual yo no estaría en IAG precisamente por eso. En el caso del DIX El DIX bueno, niveles... Eh... Yo no sé si quería un nivel para, para ver cuándo esto se complica, es decir, un giro a la baja en general. Me parece que sí. Bueno, pues niveles del VIX, por ejemplo, además muy claro, el nivel 38. Ese nivel es importante. Pero en el caso del VIX y en todos... Hay que dejarle un par de días o tres que se sitúe por encima y se sostenga por encima. Incluso no. Mira, te lo, voy a, te lo voy a cambiar. Te lo voy a cambiar porque he visto ya que te ha hecho, una, ha hecho una trampa el VIX en esa zona. El nivel importante sería el 41, 41 concretamente. Esa zona, si se supera al alza, en el caso del VIX, indicaría que hemos visto un techo para recortar el mercado más. Mm.
2: Continuamos enseguida, si le parece, con más dudas. Le voy avanzando tres títulos. Para analizar a la vuelta de pausa, CaixaBank BVA y técnicas reunidas, soportes y resistencias nos pide un oyente que nos Muy escribe bien. a través de la aplicación móvil de Capital Radio. Pausa, como digo, y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa de esta tarde de lunes con Alberto Iturralde, analista independiente.
0: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
4: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
0: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
4: Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900
0: 730 122. Cuídate y Cuida de tu familia, 900 730
4: Bio, 900
0: Tranquilidad es el
4: sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900.
0: 105.7
2: Seis y media de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Enseguida vamos a retomar el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, pero antes, agenda de cara a la sesión de mañana martes. Javier Luengo, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes de nuevo, Rocío. Pues abrimos una semana más la agenda para apuntar las citas macro y empresariales de referencia para mañana martes 16 de febrero. En España el mercado de deuda será el protagonista con la subasta de letras españolas a tres meses. En el resto de países de nuestro entorno, en Alemania, por ejemplo, habrá números sobre la confianza inversora de febrero según el índice ZEW y en Francia tasa de desempleo para el cuarto trimestre que se espera que se quede en el 9% en Italia balanza comercial para diciembre y en el conjunto de la zona euro a eso de las 11 de la mañana tasa de evolución sobre el empleo en el trimestre y el PIB en la zona de los 27 que se espera que recorte cerca de 7 décimas al otro lado del charco en Estados Unidos varias citas entre las que destaca el índice manufacturero en Empire State y la renta fija subasta de deuda a tres y seis meses de la Bills. el último apunte a última hora de la tarde referencias sobre la compra de deuda pública a largo plazo por extranjeros y flujo capital neto relativo a diciembre en página empresarial miraremos a los resultados que este martes publican compañías como Parantir, Ecolab o Yandex además sobre la mesa números de otras como Trian Insurance, Baudax Bio y NetSol
0: a la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir, el nuestro es esto, en Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
4: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
0: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
4: Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio 900 730
0: 122. Cuídate y cuídate. Cuida de tu familia, 907-30-122. Bio, 907
4: 30 122
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: ¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas? Seguimos y
2: retomamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Alberto Iturralde, analista independiente. Habíamos dejado eh, sobre la mesa, antes de la pausa, Alberto, tres valores españoles por los que nos preguntaba uno de nuestros oyentes, CaixaBank BVA en el sector financiero y Técnicas Reunidas. ¿Quiere saber este oyente soportes y resistencias y cómo ve a, a las tres compañías?
3: Bueno, el caso de técnicas reunidas, lo hemos también en el pasado, explicábamos eh, esa zona clave que había roto a la baja, esos mínimos históricos justo en el año 2008, en niveles de 10,70, lo que generaban es, primero, si había información negativa en torno al valor durante ese tiempo, que igual querían recoger títulos, ¿Sí? pero en el mejor de los casos no merecía la pena arriesgarse en el valor, precisamente porque... ...la tendencia ya no es claramente lateral... ...como lo había sido durante los últimos años... ...entonces, bueno, pues sí... ...probablemente durante las próximas semanas... ...pueda rebotar algo más... ...está en 12,60... ...recuerden que si en el mercado tiene que haber... ...durante estos próximos meses... ...una sensación de bonanza para repartir títulos... ...técnicas no va a ser la excepción... ...significa que si llega hasta niveles de 13, 13,50... ...ahí verán como también ella se habla bien de sí misma... Y a partir de ahí, nada más. El, en el mercado, el tender a tener un valor que es claramente bajista, claramente bajista porque ya ha roto la baja su gran movimiento lateral, o en el mejor de los casos, quizás se quiere mantener dentro del movimiento lateral, volver a estar un tiempo. ¿Para qué? ¿O sea qué sentido tiene especular con ese valor? Entonces, no hay que estar. En el caso de CaixaBank, hay algo muy importante con toda la banca. En la banca, lo comentábamos hace unos meses, justo antes de que aparecieran las vacunas, hablábamos de que joder, había algo que hacía eh, aparentemente más negativo al mercado español en las noticias y, sin embargo, en la bolsa pintaba que seguramente iba a subir más, o precisamente por eso iba a subir más. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que siendo la banca el sector que ha liderado las subidas, ahora hay que tener en cuenta un detalle importantísimo, es en todos los bancos hay que tener en cuenta cuáles son las resistencias. En el caso de CaixaBank es muy claro, justo esa zona 2,40. Si miramos en el pasado el gráfico, vemos que ha frenado con fuerza. Rebotes, lo ha hecho también cuando salió a cotizar el valor. Los precios tienen memoria. Nos hemos dejado antes sin contestar una pregunta sobre por qué los valores en el largo plazo. Si, bueno, sí. Los precios, lo decía Antonio Sá del Castillo, los precios tienen memoria. Y es verdad. Por alguna razón extraña, que no es ninguna razón extraña... ...es una razón bastante lógica... ...y es la de que, independientemente de que estemos hablando hace 20 o 30 años... ...si tú tienes que manipular un valor... ...las referencias, tenerlas fijas, te resulta muy cómodo... ...esos precios respetan esas zonas... ...aunque se hayan producido hace 40 años, da lo mismo... ...la memoria es, para los precios, eterna... ...sí que es cierto que en algunos índices el pasado puede influir un poco menos... ...sin embargo, yo a la hora de manipular un precio... Si tengo referencias de hace 40 años, perfecto, me da igual. Si yo sé más o menos hasta dónde quiero llevarlo, vale, tengo ahí una zona en la que yo su día hice una resistencia, tampoco la va a ver nadie porque ni se acordarán de ella la puedo usar si quiero. Y en más corto plazo, las resistencias en los soportes son clarísimas zonas en las que claramente hay gente que en los últimos años se ha quedado enganchada. Incluso en el caso de Infinean todavía hay mucha gente enganchada porque es una resistencia... De hace 20 años, y aunque parezca increíble el boom de las de las, tecnocosas, las tecnológicas, ¿Mm? generó un, una inter un interés puntual tan fuerte por la bolsa que hay muchísima gente que está enganchado en títulos como Infineon desde hace 20 años. Con lo cual, esa zona sigue siendo una zona en la que el precio tiene memoria. Pues en el CaixaBank, lo mismo. Y es que en el pasado, por ejemplo, el último techo importante de CaixaBank se realizaba justo en el nivel 2.50. ¿Por qué? Porque justo antes de su última caída fuerte, estoy hablando de la caída del coronavirus, en toda esa zona y por encima de esa zona 2.50, tiene un movimiento lateral, un, y aquí ya les voy diciendo, si nadie se acuerda, se lo digo yo, en toda esta zona los bancos daban una información mucho menos negativa de ellos mismos, y a partir de ahí, pues lo que realiza es una caída fuerte, y a la hora de subir tiene ese margen, ...puede llegar hasta niveles de 2,40... ...ya lo ha hecho durante los últimos dos meses... ...y puede ampliar un poquito más... ...la subida hasta 2,50... ...está en 2,30... ¿Qué, es, ...¿qué haces tú en un valor... ...que está en 2,30... ...y en el que ya tienes el campo de minas... ...que hemos hablado antes de incendio, ¿Mm? ...lo tienes a un 8%... ...y que de fondo es bajista... ...porque mira toda la caída que tiene... ...durante los últimos años... ...no tiene ni pies ni cabeza... ...que puede rebotar mucho... ...claro que puede rebotar mucho... Mira, ...yo me acuerdo, voy a contar una defensa ...yo recuerdo en, en, en la anterior etapa de CaixaBank... ...el anterior rebote importante en el año 2019... ...yo recuerdo que yo venía diciendo... ...bueno, yo creo que los bancos no hay que estar... ...porque tienen esta caída... ...hasta aquí y empieza a rebotar... ...y aunque rebote, el valor es bajista... ...yo no puedo recomendar nunca estar en valores bajistas... ...y llamó uno un día... ...y dice... Turrales, ...compraría CaixaBank en 2020. ...y yo, no... No porque es bajista, porque es bajista puede rebotar, claro que puede rebotar, pero es un valor bajista. Yo no le puedo recomendar un valor que lo más probable es que en el tiempo vuelva a marcar nuevos mínimos. Bueno, pues a este señor lo tuvimos como el valor antes de volver a caer, rebotó hasta 260. Toda semana sí, semana también. Oiga, usted me dijo en 2020 que no compraría CaixaBank. Y no he comprado, pero ha subido a 240. Compraría CaixaBank. Y así una matraca del 15. Pónganse audios de esa época y lo van a ver. Es imposible no encontrarlo. Porque si no llamo ocho veces, no hayamos ninguna. Bueno, pues, entonces, esto es lo mismo. Ahora los bancos van a volver a tener un rebote importante porque tienen que colocar todos los títulos que no han podido o que han recogido, perdón, con todo el tema del coronavirus, y lo pueden hacer, en el caso de CaixaBank, zonas de 2,40, 2,50, lo que sea. Pero, recuerden, la tendencia de fondo es muy bajista, con lo cual yo no se lo puedo recomendar. Y lo mismo que dice CaixaBank para BBVA.
2: Hoy ha rebotado un 3,77% y ha cerrado a 4,56 BBVA.
3: Sí, es que es lo mismo, es la misma historia. Estamos hablando de un valor, en el caso del BBVA, que tiene... Eh, probablemente el siguiente objetivo artista en zonas de 4,80 eh, Estás funcionando muy fuertes lo más normal es que todavía incluso puedan superar zonas de 4,80 pero yo les digo lo mismo que he dicho estas semanas, yo en el momento en el que tanto BBV como Santander eh, antes de las vacunas estaban en zonas en el caso del BBV de 2,5 que el Santander estaba en 1,6, yo dije no, no o se puede estar, nos saltó un stop en una operación de minuto de oro y dije no, no ya, ya sé que ha saltado esto, pero se puede estar sin problemas. Precisamente porque el recorrido por hacer era amplio. Ahora, hay es ver venir. es decir, el riesgo es mucho mayor, yo no lo puedo recomendar. Pero tiene muy buena pinta el gráfico del BBVA de manera inmediata y tiene pinta, pinta, de llegar a
2: 4.8. Más cuestiones. Vamos a, a escuchar este audio de otro de nuestros oyentes. Buena, mi nombre es José, soy de Cádiz. Mira, mi pregunta es para Alberto Iturralde. Felicidades por el programa, lo primero. Eh, quería preguntar sobre la acción WIS, eh, WISH, w -I -S -H, que cotiza en NASCA y está recién salida a bolsa de diciembre. Es una compañía que, bajo mi juicio, tiene bastante futuro, pero quiero ver eh, en el análisis técnico qué le dice a Alberto Iturralde y si ve momento de entrada o no. Un
3: abrazo, un saludo.
2: Nos dice que el ticker es WISH, w sí,
3: Es muy importante que cuando eh, hagan, y yo agradezco que hagan la presentación, decía, me parece que tiene futuro, que nos explique por qué. ¿Por qué tiene futuro? Me imagino que si cotiza desde hace muy poco tiempo Será que a un dato fundamental. Vale, tiene una cosa muy buena WISH, y esto lo hemos explicado en valores, en todos los valores, pero sobre todo se ve más claro en los valores que han salido a cotizar hace poco. Y es que tiene una salida bolsa en 22,70, más o menos, dólares, y está en 27, es decir, está por encima. Luego, en 22,70, si tú vas a especular con WIS, pues puedes colocarle un stop, ¿vale? Con, perdón, sí, context, context, logic, todo junto. Con, C, O, N, lo digo para el que lo quiera ver, C, E, X, -P, logic, todo junto. Bueno, pues si cae, esa es la zona, 22,70 de stop, está en 27,39 es un valor con filosofía Nasdaq. ¿Le vas a dar ese amplio margen a un valor Nasdaq del que todavía no puedes conocer qué volatilidad tiene porque no ha cotizado lo suficiente? Te sugiero que te evites estas cosas. Si nos miramos en los valores así, poco tiempo y valor Nasdaq, miramos las barras de día, dices, vale, estas barras de día que se están viendo en el gráfico, vamos a medirles cuánto miden entre máximo y mínimo. Es decir, ¿cuál es el recorrido habitual del valor?, en una sesión. Bueno, pues en el caso de Contest Logic, un recorrido habitual es de un, nada, poquito, un 18%. Un 18%. En un día. Y lo hace en varias ocasiones. Se lo voy a, para que se haga una idea, pues lo ha hecho casi en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unas seis, siete ocasiones en los últimos meses. Vamos, súper volátil. Y tú no tienes más referencias que la salida a bolsa que te estoy diciendo yo. Pero crees que tiene futuro. Vale. El valor puede tener futuro. Quien quiera esto verlo, desde una perspectiva técnica, no tiene ningún futuro como analista técnico.
2: Safran, en el mercado francés, para responder a Javier, que nos escribe, ¿cómo vería una posición de la siguiente manera? Entrada en el entorno, 110-111 euros. Objetivo... ...en torno a los 135... ...stop en torno a los 105... ...¿le parece que ha trazado bien la estrategia?
3: Me dio bien... ...y lo explico... ...sí, voy a explicar por qué... ...sí, es, es fino... ...pero voy a explicar por qué no es muy fino... ...pero es fino... ...vale, eh, fenomenal... ...el, stop, el objetivo alcista lo has colocado fenomenal... ...¿qué es lo que él ha hecho? Bueno, pues como Iturralde no se lo explica... ...que las zonas de techo... ...es zona en la que hay mucha gente enganchada... Ese va a ser mi objetivo alcista, el hecho fenomenal, porque esa zona que la ha marcado 135 delimita un techo de largo plazo. Muy bien, vamos, el punto de entrada vamos a dejar para el final porque va a ser donde te voy a echar la pequeña bronca. Tú esto lo has colocado bien, porque esa zona es de soporte, tú has visto la resistencia en el pasado y efectivamente has dicho, ahí me coloco yo el soporte y encima ha parado una vez, ¿vale? Fenomenal. Pues no, no te voy a echar ninguna bronca, la estrategia completa está bien. Digo porque, como ya he visto para una vez, no me había fijado antes... Nada, muy bien, perfecto. La estrategia es perfecta. Y los oyentes dirán, bueno, lo quiero ver. Se van al, al, al canal de Capital Radio. Pero sobre todo, ¿por qué es buena la estrategia? Porque nuestro oyente, con muy buen criterio, ya se ha dado cuenta de que en una ocasión... ...el valor ya ha frenado justo donde debía. Él se había trazado, efectivamente, ese soporte que tiene toda la lógica... Y dice, bueno, pues si ya ha frenado una vez y parece que no quiere alcanzar de nuevo ese soporte, me voy a poner largo y voy a tener la paciencia de esperar hasta 135. Enhorabuena, muy bien. Como le vas a pillar muy bien esta operación, porque tienes mucho margen de beneficio y relativamente poco de stop, tienes que bajar el objetivo alcista. Y lo vas a hacer hasta 131. Mira qué boquete ha dejado el valor ahí. ¿Vale? 131. Enhorabuena. Muy bien visto.
2: Siguiente consulta. Vamos con otra nota de audio. Hola, buenas tardes. Quería preguntar sobre las acciones de Mondelez, que las tengo compradas desde hace tiempo y tengo unas ganancias que están más o menos bien y como lo veo muy lateral no sé si ya venderlo. Le agradecería a Alberto Iturralde si me puede decir lo que eh, él cree que sería mejor. Gracias. ¿Cómo ha dicho? Rocío? Mondelez, el ticker es MDLZ. Y ya tiene una posición abierta esta oyente vale. en la compañía. Mmm, ahora muy bien no sabe qué hacer.
3: Este ya lo hemos comentado como muy lateral. Cuando ha dicho lo de lateral me sonaba... Ah, no. No, 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 no. Pero, verá, esto lo hemos explicado en una ocasión. Cuando abrimos un gráfico es muy importante observar qué es lo que sucede desde el pasado. Desde el pasado es, por ejemplo, pues... Desde que tenemos gráfico. Y en este valor, efectivamente tiene una tendencia ligeramente alcista recuerden lo que hablábamos antes de valores que por ejemplo desde el año 2009 como este está cotizando en 15 pues llega hasta 60 al límite uno pero se ha cuadruplicado ya pero son 12 años 12 años tú vas a estar pendiente del valor sin seguirlo fenomenal porque claro dice cómo para un 400% yo sí si tú sigues la bolsa al día te digo que no pero bueno vale vamos a creer que sí es así tenemos esa paciencia si vamos nuestra gente dice bueno Está muy lateral últimamente, bien, pero es que Mondelez, si tenemos en cuenta el pasado del valor, tiene grandísimos y amplísimos movimientos laterales. Por ejemplo, el que realiza desde el año 2013 hasta el año 2019, que está comprendido entre unos niveles de 17 y unos niveles de 23, es decir, cinco años totalmente lateral y luego no pasa nada porque Mondelez te dice, ¿qué va? Si yo lo no sé hacer mejor y se tira luego desde el año 2015, atentos, lo voy a dibujar aquí, hasta el 2019, lateral también, con un movimiento también lateral de una proporción igual. decir no, es más amplio, no, es igual. Si se fijan y echamos un porcentaje, verán que el, el movimiento lateral es de aproximadamente un 34%, y si lo echamos en el siguiente movimiento lateral verán que también es voy a estoy improvisando ¿eh? como salga mal voy a quedar fatal, peor todavía del a ver del 34 1 y del 23 el otro es decir aburridísimo más a mi favor es decir puede estar muchísimo tiempo lateral y aquí efectivamente después de estar meses lateral surge la pregunta que has contestado te la has contestado tú que decís que esto es super lateral no hay que estar
2: otro oyente, por ejemplo, vamos con un correo electrónico, nos dice, este oyente que no nos dice su nombre, pero bueno, eh, Alstom. Tengo compradas una pequeña cantidad de acciones de Alstom, a 47,20. Desde que las he comprado no paran de bajar, me gustaría que me diese su opinión y un stop. También tengo Prismium a 28,40. Vale, este valor nos lo trajeron, nos lo preguntaron
3: hace unas ¿Sí? eh, semanas y yo explicaba que tenía muy buena pinta. Bueno, sí, tenía buena pinta, sí. Eh, estos días ha roto la baja un soporte, y además es un soporte bastante claro, es el 43,50. Ese día recuerdo que dábamos un stop un poquito más alto. Yo ahora no estaría, precisamente por eso, porque es un valor que ha roto una zona de soporte. En el caso de eh, Prismian, vamos a ver, anda por aquí, aquí lo tengo. Vale, este ya lo hemos explicado, además le hemos traído incluso en un minuto de oro, porque se puede uno arriesgar con este valor... Sí, no he encontrado otra cosa, lo traíamos en ese minuto de oro. Nada, si es que ha frenado donde debía, la zona 26, lo comentábamos en un consultorio de, con Luis Vicente, frenó en el soporte, ha rebotado, pues nada, si es que no hay más. ¿Para qué vamos a preguntar algo que está funcionando bien? El, el objetivo aquí está el que dábamos, entre zonas de 29,90 y 30 euros. Ah, está muy bien.
2: David, que pregunta por un stop de pérdidas eh, o de beneficios para Inagas compradas a 16 y para Red Eléctrica compradas a 15.
3: Es curioso. Tener, y esto lo digo como curiosidad, tener dos valores gemelos en la cartera. Yo no se lo recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque son, es, algo, es algo increíble, es rarísimo, pero Inagas y en la de Eléctrica son dos valores gemelos. Bueno, vamos a mirar el, el amplísimo movimiento lateral de na la. Hace unas semanas, yo eh, con anterioridad me he matado a explicar que cuando sale una noticia positiva en un valor hay que escapar de él. Una semana salía la de Naturgy, que le van a comprar un 21% a Naturgy y lo van a comprar a 23 euros. Y yo siempre digo digo, ojo, ese tipo de operaciones son operaciones amistosas en las que el que ya tiene las acciones, que es el núcleo duro, le dice vale, vas a comprarlas a 23. ¿Por qué?, porque quieres entrar con una gran parte del capital de la compañía, vas a formar parte del núcleo duro conmigo y por eso te las vendo caras, caras, caras que no lo valen, vamos. digo Y estoy diciendo así porque lo de Natuji me lo han preguntado. Oye, ¿por qué está cayendo si pago 23 euros? Lo hemos explicado mil veces. Bueno, pues en Twitter me lo han preguntado dos veces estas últimas semanas. ¿Y eso qué es lo que significa para Enagas? Calentón, súper calentón. Claro, de repente ese día en nagas pega un subidón rapidísimo y dice todo el mundo, hombre, claro, el sector del gas está súper interesante. ¿Y qué hace Nagas? Repartir títulos, joder, si, si está el sector caliente. ¿Aparecen compras? Pues yo les doy ventas. Hay que ser buena persona. ¿Queréis hacer una cosa? Yo os la doy. Y nada, a partir de entonces, ¿qué hacen todos los valores del gas? Caer... Caer y mantenerse dentro de ese gran movimiento lateral. Porque, claro, alguien dirá, ay, ¿quién iba a pensar eso de Nagas que iba a caer con lo que pagaban por gas natural? ¿Cómo ha podido ser? Pues mire, no hace falta ser especialmente astuto. Con abrirse un gráfico, eh, alguien, ¿desde el principio de la cotización? No. Solamente en los últimos cinco años. Está lateral que es un aburrimiento. Fíjense, los últimos años, desde el año 2016. ¡Qué aburrimiento de movimiento! No tiene nada, no se ha desplazado, no hay nada. Está cotizando exactamente igual que lo ha hecho unas 50 veces en el punto 18. Está en 17,91. Es que nos ahorramos tantos problemas. Abriendo un gráfico y mirándolo, no hace falta que lo vean el décimo de segundo. No están ustedes en un consultorio, o sea, no tienen que contestar rápido. Con verlo cinco minutos, que es lo que tardan en decidir qué van a hacer, ya tienen solucionado el problema. Esto no se puede tener en cartera por eso. Vamos a ver qué nos dice de red eléctrica española. Aquí está. Vale. Pues les he dicho que son valores gemelos. No, perfecto. Pues atentos. Vean este recuadro a ver si les suena de algo. A ver si lo puedo trazar. ¿Les suena de algo? Si han visto el caso de Nagas, han comprobado que son dos gráficos que... A ver, aquí lo tengo el de Nagas. Voy a quitar la cruz para que se vea. Es una tendencia alcista y un gran movimiento lateral. Bueno, pues nos vamos a ir al caso de Red Eléctrica. Un movimiento alcista y un gran movimiento lateral. De casualidad, cuatro años. No, no hay que estar. No hay que estar en estos valores.
2: Otra nota de audio de otro de nuestros oyentes. Le escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy Nieves de Valencia y me gustaría la opinión del señor Iturralde para comprar ...tanto Alibaba como NIO. Gracias. Buenas tardes. Alibaba y NIO para comprar.
3: Alberto. Sí, yo estoy estoy, estoy a ver, estoy intentando pensar... Vamos a ver. Lo he explicado estos meses. Los valores del calentón eh, no tienen que estar por lo general de nuestra cartera. En el caso de Alibaba puede tener cierto sentido. Explicábamos en un consultorio anterior... ...todo lo que haya pasado con Jack Ma y toda esa historia... ...que había hecho caer inicialmente el valor... ...y lógicamente, probablemente, podía tener un rebote... ...realizó el rebote y aparece Jack Ma... ...entonces, ahora mismo hay que tener cuidado ya con Alibaba... ...porque todo lo malo y lo bueno lo ha descontado... ...sobre todo, y en último lugar, lo bueno... ...porque ya apareció Jack Ma... ...entonces, puede tener rebote, pero tiene... Pues eso, ese campo de minas que decimos siempre y del que se hacía con nuestro oyente de Inferior, pues un campo de minas. Hmm. Y no tienes referencias claras en este valor en el que tú puedas especular. Con lo cual, yo no estaría. Y lo de NIO, se me ha visto la cara. Nada más hacer la pregunta, a ver si aparece. A ver si aparece NIO. ¿Tienes el de eh, Rocío? Tal cual, mío. En el Mercado 4, sí, está en Nueva York. Sí, Vamos a ver, aquí lo tengo. Vale, NIO. El calentón de Tesla benefició a NIO. Claro, como ha subido menos, eso es muy típico. Uno de los grandes errores del especulador es, en un mismo sector, dos valores predominantes. ya sea Tesla y ya sea NIO, ¿no? Pues no hay muchas empresas que se dediquen a los vehículos eléctricos. Tesla y NIO probablemente sean las más accesibles y las que más conoce todo el mundo. Como Tesla sube un 15.000%, Miro NIO y sube un 10% y dices, hombre, voy a comprar NIO. Joder, porque le queda 14.900% hasta el 15.000 de tres, la verdad. No, lo que te está queriendo decir es que no va a subir tanto. Cuando sube de menos, comparado con el otro, es que va a subir menos, va a seguir subiendo menos, como lo ha hecho. ¿Qué ha subido? Nada. No ha subido nada. Sí, algo de subida sí ha tenido, pero vamos, comparado con el mercado de en nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás pues, en otro campo de vida. Que eso puede tener un de alfa. El riesgo de corres es altísimo para lo que vas a obtener. No merece la pena ni ninguno de los dos.
2: Alberto, ¿una recomendación en un minuto? ¿Algún valor? Se ha bajado la
3: tensión las preguntas. Perdona. <risas> eh, vamos a ver cómo está Sol Meliá. Pues mira, Sol Meliá, es que lo hemos explicado el otro día era el minuto de oro del viernes pasado y ahora le podemos subir el stock. Le vamos a subir el stock a estaciones de 5,90. Dábamos el otro día nuestro 25,75 y Objetivo artista 6,90. Pero eso me leo no, me leo hoteles. Sí que es lo mismo, perdón, 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 perdón. Si sí me acordaba de... mi hoteles, me es a hoteles.
2: Pues nos quedamos entonces con ese nombre, pues... con el de la hotelera. Alberto Iturralde, analista independiente. Gracias, como siempre, y hasta el próximo lunes. Muy buenas tardes.
3: Gracias, un fuerte abrazo.